0: BFM Business
1: Vos placements Nos conseils BFM Bourse Vincent Touraine
2: Bonjour et bienvenue à
3: toutes et à tous 15h sur BFM Business Effectivement c'est BFM Bourse Nous sommes ensemble jusqu'à 18h Tout ce qu'il faut savoir pour bien investir avec nos meilleurs experts, c'est BFM Bourse au sommaire de cette première heure d'émission. Bien entendu, la tendance, tendance positive aujourd'hui pour les marchés, pour le CAC 40 en progression de près de 1,2-1,3%. On renoue avec les 7200 points. En tout cas, c'est la première hausse notable depuis le début de la semaine. Et aujourd'hui, eh bien, on reprend tout ce que l'on a perdu les trois premières séances de la semaine. On a véritablement tir groupé des résultats, ce qui porte la tendance. On a aussi des propos rassurants sur l'inflation en Europe, ce qui fait le reste du travail. BFM Bourse, c'est aussi l'immobilier, vous en avez l'habitude dans cette première heure avec les enseignements aujourd'hui du baromètre annuel du crowdfunding en France. Ces gars étant Pierret de la GFI Actif qui viendra nous en parler. Et puis n'oubliez pas, on peut prendre rendez-vous d'ores et déjà à 16h40 avec le Club des cryptos. Aujourd'hui, Grégory Raymond de Big Whale well et Adli Takal Bataille de Shift Capital seront avec nous. Mais sans plus tarder, à 15h02, c'est l'essentiel de l'info éco.
1: BFM Business, l'info éco.
2: Et elle a une toujours beaucoup de résultats d'entreprise. Nissan fait mieux que prévu au troisième trimestre et multiplie par deux son bénéfice d'exploitation à 1 milliard de dollars. C'est au-dessus des attentes. Le constructeur contribue à hauteur de 174 millions d'euros aux résultats de Renault, un plus haut depuis 4 ans. Nissan maintient ses objectifs financiers mais abaisse sa prévision de vente en volume en raison de problèmes d'approvisionnement. Dans le secteur bancaire, Crédit Agricole fait mieux que prévu au quatrième trimestre et réalise même un trimestre record. Mais sur l'année le bénéfice net recule de 10,5% à un peu plus de 8 milliards d'euros pénalisés par les provisions liées à la guerre en Ukraine. La banque confirme ses objectifs pour 2025. BPCE publie un résultat net proche de son record à 4 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires ressort stable à plus de 25 milliards mais la banque montre des signes de ralentissement en fin d'année, notamment sur la gestion d'actifs. Crédit Suisse en revanche fait, affiche une perte nette de plus de 7 milliards d'euros you <laughs> en 2022, c'est du jamais vu depuis la crise de 2008, la banque en pleine restructuration est plombée par des scandales et des retraits sans précédent de la part de ses clients et elle prévient une perte substantielle sera enregistrée cette année Crédit Suisse supprime par ailleurs les bonus de l'équipe de direction pour 2022 du côté de Vinci le bénéfice net bondit de 64% en 2022 à plus de 4 milliards d'euros, c'est mieux que prévu des résultats portés par le redressement du trafic dans les aéroports et sur les autoroutes. Notez que Xavier Huillard, le directeur général de Vinci, sera l'invité d'Edwige Chevrillon ce soir à 19h30. Ce sera en direct, évidemment, à suivre sur BFM Business. La réforme des retraites et une nouvelle journée de grève et de manifestation est programmée le 7 mars, c'est-à-dire à la fin des vacances scolaires et au, moment du projet de loi, et au moment où le projet de loi sera débattu au Sénat. D'ici là, une autre journée de, mobilis de mobilisation est prévue ce samedi dans toute la France. En Allemagne, l'inflation repart légèrement à la hausse en janvier. Les prix progressent de 8,7% sur un an, mettant fin à deux mois consécutifs de baisse. Et puis, on termine avec le bilan du séisme en Turquie et en Syrie. Il ne cesse de s'alourdir. Il dépasse désormais 17 500 morts. Les dégâts économiques pourrait atteindre les 4 milliards de dollars selon l'agence Fitch.
3: Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Colo pour ce...
1: BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business.
3: Je disais merci Stéphanie pour ce point sur l'actualité éco. Vous savez, c'est toutes les heures sur BFM Business, l'essentiel de, de l'info éco. On va sans plus tarder se, se rendre à la Bourse de Paris. A Euronext en tout cas, où nous attend Aude Kersulek. Bonjour Aude qui va nous dire en quoi cette journée bonjour, Vincent, est d'un verre resplendissant pourrait-on dire, hein, puisque le, le CAC 40 connaît oui. sa, sa première hausse en 4 jours, on peut le dire. Hein.
4: Oui, bah ben oui, ça se présente très bien avec cette hausse de plus de 1%, 1,3%, un cac au-dessus de 7200 points à 7213 points. C'est vrai, enfin, un mouvement clair, positif aussi, hein, cette semaine. Alors, euh, des catalyseurs qui sont les résultats euh, d'entreprise, des propos. Positif hein, sur l'inflation. L'inflation française bientôt à un pic. L'inflation allemande quand même moins forte que ce qu'on avait estimé. Euh, ce qui entraîne quand même une belle décrue sur les taux obligataires. On était euh, hier au-dessus de 2,8% pour le taux français. Là, on est redescendu. Hein, 2,73%. 2,28% pour le taux allemand. Et du côté des états unis 3,58%. Alors, les états unis on devrait ouvrir aussi hein, dans le vert tout à l'heure à 15h30. Pour l'instant, les futurs sont aussi dans un verre resplendissant. Au-dessus de 1% pour le Nasdaq ou plus 0,6% pour le Dow Jones ou le S&P puis à Paris, eh bien la plupart des valeurs euh, sont dans le vert, le volume d'échange euh, du CAC c'est un milliard et demi. Alors on est dopé, hein, il faut dire au résultats d'entreprise et la meilleure performance du jour c'est le grand. Euh, le titre prend 5 et demi à 4,86 euros. à 44. Alors du côté de le grand, c'est vrai qu'on a eu ce chiffre d'affaires en hausse et puis surtout on anticipe toujours euh, une belle croissance hein, de ce chiffre d'affaires et puis on a quasiment 1 milliard de bénéfices avec une marge opérationnelle et euh, eh bien qui s'affiche au dessus de 20%, donc une belle rentabilité saluée euh, par les investisseurs cet après midi et le deuxième performeur du CAC 40, c'est aussi une publication du matin, euh, la dernière des grandes banques françaises cotées a publié Crédit Agricole 5,3% à 11,82. Alors là aussi on a une, un bénéfice alors qui s'affiche un petit peu en baisse mais l'horizon s'éclaircit tout de même. Pour crédit Agricole, parce que on a confirmé les prévisions 2025, le coût du risque qui s'abaisse. Donc, c'est finalement euh, vu très positivement par les marchés. Et puis, euh, troisième publication, c'est ArcelorMittal. Alors là, on gagne 2,3% à 27,87 euros. Alors, c'est vrai qu'on a le bénéfice qui a aussi un petit peu chuté de 38%. On est en dessous des 10 milliards. Euh, mais, euh, ArcelorMittal qui a, assez, qui a été assez confiant sur la reprise mondiale hormis la Chine. Et puis, comme on est dans une journée où euh, tout va bien et bien euh, c'est accueilli assez favorablement c'est une journée où tout va bien, ça se voit parce que des valeurs hautement spéculatives qui étaient vraiment en chute libre ces derniers jours et bien Orpea par exemple aujourd'hui on reprend 23% à 2,46€ et Corian plus 6% donc quand ce secteur là va bien c'est quand même que tout va bien
3: Absolument, on retiendra hein, donc que tout va bien et euh, nous aussi on va bien, merci Aude, vous restez avec nous hein, puisque euh, Eric Blen nous, nous rejoint, bonjour Eric, Oui. directeur, bonjour, bonjour à tous. De, directeur de la gestion action de Swift, Swiss Life, euh, banque privée, petit commentaire sur cette, sur cette tendance, euh, on n'a pratiquement rien fait pendant, pendant trois jours, là ça repart, ça, ça rappelle un petit peu le mois de janvier hein, où euh, on montait en fanfare, ça va pas un petit peu vite
5: ah, ça va certainement trop vite. C'est ah, clair, trop vite. On, reprend, on, on On prend en compte que les bonnes nouvelles en ce moment. Ouais. Mais c'est ouais. vrai qu'il y a un ralentissement de l'inflation en Allemagne, euh, un plus bas depuis cinq mois, donc c'est un certain soulagement. Et puis les publications, puis comme on vient de le souligner, hein, sont, sont très bonnes. Donc euh, le marché continue son rallye avec euh, des rachats de short, euh, clairement, euh, et des gens qui deviennent moins prudents dans ce, dans ce marché alors qu'il a beaucoup monté, oui, effectivement.
3: Comme Aude le disait, les valeurs qui, euh, qui font l'actu et qui tirent le, le CAC 40 à la hausse, euh, Le Grand, Crédit Agricole, euh, ArcelorMittal, on commence avec Le Legrand, 5,5% oui. de hausse et on gagnait même 7% ce matin oui
5: le chiffre a été très rassurant, il hein, faut bien reconnaître. Euh, donc on a un bénéficiaire de 1 milliard d'euros qui est en croissance quand même de, de 10,5%. Euh, 10, donc euh, vraiment euh, des très bons groupes qui montrent quand même que ça a été extrêmement solide cette année. Euh, on a une progression organique de 9,7%. Euh, les pays matures s'en sortent particulièrement bien. Donc là, on a tous les faits, euh, rénovation, euh, dans dans la dans la partie immobilière. Et puis, euh, donc, on a un pricing power, c'est-à-dire la capacité à monter les prix, puisqu'on a un gros problème d'approvisionnement, hein, sujet de ces entreprises qui travaillent avec des, des, aussi avec donc l'approvisionnement en plus. Hein. Et donc là, on a, on, ça s'est bien passé sur l'ensemble du stockage. Le grand a réussi à, à pouvoir délivrer. Euh, donc, la tension sur les approvisionnements n'a pas été trop forte. Et les marges, euh, c'est là où ils ont monté les prix, hein, les marges restent excellentes, puisque en fait, elles sont en hausse de 18,7% à plus de 20%. Donc, c'est quand même excellent. Du coup, euh, l'orientation, euh, pour le coup, s'annonce bien, puisque puisqu'ils annoncent une hausse de dividende de 7% euh, et puis un rachat d'action de 500 millions d'euros sur les prochains 18 mois. Et pour l'année prochaine, ouais. euh, ils annoncent des volumes stables, euh, avec euh, ce qui est quand même bien, hein, parce que euh, les pays nature s'en sortent bien, l'immobilier résidentiel, on le sait, a du mal en Europe, a du mal aux États-Unis, et euh, donc le groupe nous explique qu'ils vont pouvoir faire en fait des volumes stables l'année prochaine, ce qui est quand même très bien, avec mmh. euh, une accélération euh, en Europe. Alors qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes sur ce sujet-là, et je pense que c'est ça qui fait racheter en fait le titre et qui monte de 7%. Mmh.
3: Deuxième plus forte hausse du, du CAC 40, Crédit Agricole plus 5,3 euh, après un quatrième trimestre supérieur aux attentes. Ouais, c'est surtout le quatrième mmh.
5: trimestre en fait qui, qui fait réagir le titre parce que c'est vrai que euh, il a été très bon puisque les résultats annuels ont été moins bons, moins y a eu quand même pas mal de provisions. Au quatrième trimestre, il y a une amélioration en fait euh, du bénéfice en proportion de 9 alors que euh, à la fois la dynamique commerciale est positive et euh, il y a une baisse en fait euh, de, euh, du coût du risque, c'est-à-dire euh, donc des, 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 du niveau de provisionnement des risques douteux. Euh, donc ça, ça a été quand même applaudi par le marché, il faut bien reconnaître et euh, donc le groupe nous annonce euh, plusieurs choses positives euh, une rémunération, donc euh, des bons résultats sur le trimestre et qui vont, devront perdurer parce que euh, on a une visibilité sur l'avenir euh, sur la dynamique en fait dans le secteur bancaire et une rémunération des actionnaires supérieure aux attentes. Donc là on a l'annonce de verser un dividende de 1,05 au titre de l'année 2022 ça fait un rendement quand même de 9% et pour 2025, donc un horizon maintenant de 2 ans, euh, on devrait passer à un, 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 un résultat de 6 milliards d'euros et une rentabilité euh, donc dépassant les 12%. Euh, comme on est quand même sur un niveau de valorisation qui est bien inférieur à, à 0,8, 0,7, euh, le marché réagit bien et c'est normal que pour euh, un endabillé sur fonds propres, on devrait dépasser un, un, un niveau de valorisation sur fonds propres supérieur à 10%. Donc il réagit bien et c'est logique.
3: Eric vous vouliez nous parler d'Orange aussi. Alors, Orange, il ne fait pas grand-chose aujourd'hui. Petite baisse de 0,15% environ. C'est la plus forte baisse du, du CAC, mais il n'y a pas beaucoup de baisse aujourd'hui. Euh, au sujet de son Capital Market Day, qu'est-ce euh, euh, ouais, qu qu que l'on attend de ce Capital Market Day
5: d'Orange ben, C'est vrai que pas mal de choses. Je pense qu'en en fait, euh, le marché pourrait passer au vert sur Orange. Hein. Euh, C'est un peu ce que j'attends. Euh, ça devrait être un nouveau départ boursier. Pourquoi Parce que euh, donc, à la tête de ce société un peu moins de politique. Euh, monsieur Richard, Stéphane Richard donc, est parti. On a deux nouveaux dirigeants au sein de la société qui sont plus industriels. Euh, vous savez, l'ancien président de Valeo, Jacques Aschenboer, euh, qui est devenu président euh, donc un industriel de l'automobile, et puis une nouvelle directrice générale qui est arrivée en avril, euh, qui s'appelle Christelle Heidemann, qui vient de chez Schneider France. Euh, donc là, on a euh, deux personnes issues du monde industriel versus un PDG qui est avant tout politique, et pour moi, c'est un changement majeur au sein du groupe Télécom français, et ce capital market Fair, dès, ça va être la réunion financière qui va en fait réunir les analystes pour euh, donc définir la feuille de route stratégique à 3-5 ans. Alors cette réunion, c'est prochainement, c'est la semaine prochaine, hein, c'est le 15 février et donc euh, sur les grandes lignes, la feuille de route est assez claire. C'est un, un, recentrage sur les métiers de télécom et deux, amélioration de la performance financière. Avec la directrice générale qui va s'occuper d'une négociation euh, avec euh, donc, les euh, réseaux donc, tels, que, euh, euh, tels que SFR, tels que Bouygues pour augmenter les prix l'allocation de leur réseau, et puis euh, faire payer aussi les géants euh, de la tech, hein, avec Google, Facebook, Netflix qui utilisent quand même beaucoup ces réseaux et qui ne payent pas grand-chose. Et puis le président lui, euh, devrait euh, s'attaquer aux dépenses et faire baisser les coûts. Donc quand on augmente les revenus et qu'on baisse les coûts, euh, normalement, avec un rendement pareil qui est autour de 8,4%, euh, avec un PE qui est euh, 8 fois, euh, on devrait avoir un redémarrage de, du titre euh, qui ne fait, fait vraiment rien en bourse. Mais on est à 9, Alors, il y a, déjà, hein. des signaux. Ouais. Il y a mmh. déjà des signaux pour ça ah. hein, parce qu'on a deux démissions importantes démission mmh. de président enfin de mmh. la personne qui dirigeait Orange France et puis euh, la, la démission aussi de euh, directeur financier euh, qui donc rejoint euh, un autre groupe. Et donc ça c'est quand même des, des postes clés pour euh, une direction générale. Et c'est clair que ça, ça c'est des signaux avant-coureurs d'un redynamisme d'Orange. Et il y a aussi des annonces de cession avec la vente de un euh, canal plus d'OCS, donc c'est une filiale contenu de cinéma. Et puis Orange Bank vous savez aussi a été mis en vente il y a peu de temps Donc ça, ça prélude quand même à une amélioration boursière à venir Donc mmh. voilà pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui
3: D'accord, ça bouge chez Orange, merci beaucoup Eric Blen d'avoir été avec nous aujourd'hui Directeur de la gestion action chez Swiss Life Banque Privée Aude Kersulek on, on vous retrouve pour nous parler d'une autre valeur qui fait l'actualité aujourd'hui C'est Crédit Suisse, Crédit Suisse en difficulté hein, qui annonce de, de mauvaises nouvelles
4: oui, c'est pas la même histoire que les autres banques européennes qui ont clôturé avec des, des ont publié avec des très bons résultats Crédit Suisse qui vit un peu dans les souvenirs de la crise de 2008 avec une perte, et eh ben quasiment, enfin inégalée depuis 7 milliards de francs suisses en 2022 et les ennuis ne sont pas terminés. Hein. C'est ce que nous a dit ce matin le, le CEO puisque la guidance de Crédit Suisse pour l'an prochain c'est encore une perte substantielle. Donc on s'imagine encore plusieurs milliards de francs. Quand c'est comme ça, alors en fait c'est les frais de restructuration Crédit Suisse qui a fait plusieurs augmentations de capital et cette restructuration qui va donc continuer de peser dans les comptes et puis dans le même temps il faut savoir que Crédit Suisse a vécu une fin d'année 2022 difficile avec énormément de retraits, de décollecte de la part de ses clients sur les trois derniers mois de 2022, donc la perte elle a été de 1,4 milliard de francs suisses et la chute des revenus, et eh bien, elle, elle s'affiche à 33 pour moins 33 à 3 milliards de francs suisses. Donc, c'est largement sanctionné aujourd'hui sur le marché suisse, moins 7,5 pour Crédit Suisse à 3 francs 01. Hein, quand le SMI est d'ailleurs plutôt stable, ça l'enfonce vers le fond. Alors que la plupart des autres indices sont bien dans le vert, un hein, plus 1,2 pour le CAC40.
3: Ça fait tout drôle de parler de francs, hein, tout d'un coup. Ce sont des francs suisses, hein, on, on précise. Merci beaucoup Aude d'avoir été avec nous. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point depuis Euronext. Il sera 16h. A tout à l'heure.
1: BFM Business BFM Bourse
3: L'écho du monde en direct Et cet écho du monde en direct c'est avec Jim Moe qui est en ligne avec nous. Bonjour Bonjour. Gilles Moeck, chef économiste du groupe AXA. L'actualité macroéconomique aujourd'hui, c'est l'inflation en Europe, l'inflation allemande, première économie européenne. Elle recule, on passe de 9,6% à 9,2% en janvier sur un an. Tout d'abord, quelles sont les raisons de ce ralentissement de l'inflation
6: allemande Eh bien, on ne sait pas. <rire> on ne sait pas parce que... Euh... D'abord le Destatis, hein, l'agence le, le, statistique euh, fédérale allemande euh, n'a pas réussi euh, à délivrer euh, son chiffre d'inflation euh, avec dans les délais habituels. Donc euh, là, on a cette livraison qui arrive euh, avec du retard et qui arrive euh, sans détail. Euh, et on a simplement cette pauvre note de Destatis qui nous explique qu'il y a eu un problème de programmation. Euh, dans, le, dans, dans la, la manufacture de, de l'indice des prix à la consommation. Alors, c'est quand même un tout petit peu embêtant euh, parce que c'était pas comme si l'inflation n'était pas un problème majeur en ce moment et ne pas savoir exactement ce qui se passe du côté des prix à la consommation en Allemagne, première économie de la zone euro, alors que euh, c'est l'un des éléments principaux euh, de prise de décision pour les BCE. C'est quand même un léger sujet euh, <rire> problématique. Donc, on ne sait pas. Euh, ce On ne peut pas imaginer que c'est oui,
3: l'énergie, par exemple, le, 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 les prix du gaz.
6: C'est sans doute ça, ouais. euh, mais tout le monde s'y attendait. La question était de savoir euh, ce qui se passait au-delà de ça. C'est-à-dire, ouais. parce qu'on avait par, par exemple euh, des euh, changements de poids, des changements de pondération, pondération comme c'est le cas d'ailleurs dans tous les pays en chaque début d'année, des changements de pondération qui euh, peuvent avoir un impact non pas simplement sur l'inflation euh, totale, mais qui peuvent aussi avoir un impact sur l'inflation sous-jacente. Et c'est ça qui est vraiment le point important, parce que tout le monde à la baissée aujourd'hui nous dit, certes on regarde l'inflation totale, mais on est vraiment arc-bouté sur ce désir de voir l'inflation sous-jacente ralentir, c'est-à-dire l'inflation hors énergie et produits alimentaires. Cela a été redit par l'un des faucons les plus, les plus vocaux, note, hier, qui nous dit, moi tant que je n'aurais pas vu de ralentissement de l'inflation sous-jacente dans la zone euro, eh bien je continuerai à demander des hausses de taux de 50 points de base. Euh, et donc c'est ça qu'on voulait, c'est là-dessus qu'on voulait avoir des infos et pour l'instant on ne les, on les a pas. Euh, ce qui est sûr en tout cas, c'est que euh, lorsque le premier chiffre... L'inflation pour la zone euro dans son ensemble est sortie pour le mois de janvier. Euh, Eurostat avait estimé le chiffre allemand et cette estimation du chiffre allemand est inférieure au chiffre qui est sorti aujourd'hui. Donc paradoxalement, alors même qu'on a euh, ce ralentissement euh, de l'inflation en Allemagne, on aura sans doute une révision à la hausse de l'inflation pour la zone euro dans son ensemble à cause de cet écart par rapport à l'estimation de Rostad. Je sais que ça fait un peu cuisine, <rire> euh, mais voilà, on se, on se bat avec un appareil statistique là quand même très largement déficient. Merci de donner tous les éléments de, de, de
3: compréhension. Euh, en, en tout cas, euh, alors pendant ce temps, en France, on a des propos. Euh, ces chiffres allemands, bon, même si on n'en connaît pas l'origine exacte, euh, d'une certaine façon, on rassure les marchés parce que quand on parle d'une inflation qui reflue, c'est une bonne nouvelle. Et puis ce qui rassure aussi, ce sont les propos euh, en France euh, du euh, du gouverneur de la, de, la de la Banque de France, François Villeroy de, de Gallo, sur euh, un pic d'inflation qui interviendrait en juin prochain euh, en France. Euh, C'est une bonne nouvelle, là aussi
6: c'est en, en ligne avec ce que nous dit la l'INSEE ouais. euh, qui nous explique que euh, en raison de, de la révision partielle du bouclier tarifaire, alors même que les prix de gros de l'énergie ont reflué, euh, on risque d'avoir toujours une inflation française assez soutenue, curieusement, dans les, dans les mois qui viennent. Euh, alors juin, ça me paraît un tout petit peu pour le pic, mais qu'en tout cas, oui, il faut attendre le deuxième trimestre de, de 2023 pour pour qu'on ait du vrai soulagement en, en France du côté des bilans annuels des prix à consommation. Ça me paraît ça me paraît tout à fait raisonnable. On pourrait voir ça je l'espère en tout cas un tout petit peu plus vite dans la zone dans la zone orange dans son ensemble. La vraie difficulté c'est que quasiment tous les pays ont mis en œuvre ces systèmes de, de boucliers tarifaires et que le rythme de démantèlement va avoir, va créer en fait de la volatilité sur l'inflation. On voit bien la direction du voyage, on voit que la direction d'ensemble c'est bien une désinflation parce que les prix de gros de l'énergie ont commencé à, à, à refluer. Mais on peut avoir des, des petits retards à l'allumage ici ou là à cause du traitement en fait budgétaire du choc inflationniste. Mmh.
3: En, en quelques mots, en France toujours on, on a eu l'emploi salarié au, au quatrième trimestre. Il cale cet emploi salarié. Est-ce qu'on est à un tournant Parce qu'il y a quand même sept trimestres consécutifs de forte euh, progression.
6: Oui, C'est intéressant ça parce que justement c'est au moment où euh, on a des, des messages des, des faucons de la BCE sur euh, les risques d'emballement du marché du travail et de poursuite de l'extraordination des, des, des salaires je pense qu'il réplique un, un peu sur la situation européenne, ce qu'on voit aux états unis depuis euh, maintenant pas mal de pas le pas trimestres, eh bien en France deuxième économie de la zone euro on a effectivement un emploi qui cale au, au T4. et c'est vrai aussi sur les salaires hein, qui sont sortis je crois ce matin euh, où on a eu un ralentissement euh, de la progression des salaires dans le, le secteur privé au quatrième trimestre, alors qu'on avait jusqu'ici des choses assez, assez, assez fortes. Alors, il faut rester prudent parce que, euh, quand on regarde les, les indicateurs euh, soft, donc les, les enquêtes, on a toujours plutôt une bonne orientation des intentions d'embauche des entreprises. Donc, à ce stade, il faut plutôt pencher pour une interprétation de type accident de parcours. Euh, mais c'est vraiment à surveiller parce que c'est perpendiculaire au discours des faucons. Merci beaucoup Gilles Moec d'avoir été
3: avec nous pour cet écho du monde aujourd'hui, chef économiste du groupe AXA. BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Et cette carte, c'est avec Gaëtan Pierret. Bonjour Gaëtan. Bonjour, bonjour. Vous êtes journaliste à l'AGFI Actif. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va revenir sur les résultats du baromètre annuel du crowdfunding en France. Où en est le marché du crowdfunding en ce début d'année 2023 Eh bien écoutez,
1: il démarre plutôt bien. Le marché va plutôt bien si on en croit les chiffres qui ont été présentés ce matin par l'association Financement Participatif France. Alors si on prend l'ensemble du marché au global, c'est 2,3 milliards qui ont été collectés l'année dernière par les plateformes de crowdfunding tous segments confondus c'est plus de 25% par rapport à l'année d'avant alors dans le détail c'est toujours le prêt qui capte le plus gros des flux qui vraiment suscite l'engouement des investisseurs c'est 2 ,1 milliards 1 qui ont été collectés pour des projets financés via du prêt loin devant l'investissement en equity et via les dons et dans tout ça le marché le plus financé, ça reste toujours et encore l'immobilier qui capte les trois quarts de la collecte quand même on comprend pourquoi parce que c'est quand même neuf 4 de rendement pour une immobilisation
3: de capitaux d'un peu moins de deux ans. Donc c'est très intéressant pour, pour les investisseurs. Comment s'explique cette dynamique de ce marché, de la dynamique de ce marché Bon, financement participatif, on va parler français un petit peu.
1: <rire> Vous avez raison ouais. On peut y voir trois principaux facteurs Alors déjà, premier facteur, la croissance naturelle du marché, mmh. c'est un secteur qui est encore très jeune, en pleine expansion, qui existe depuis à peu près 2015, en sept ans les plateformes ont collecté quand même 7 milliards d'euros, la collecte était multipliée pardon, par 15 au total, donc c'est quand même un marché qui est en plein boom Deuxième point, c'est que ce boom s'est accéléré l'année dernière, on a vu tout un tas d'annonces l'année dernière qui ont vraiment dynamisé le marché alors euh, quelques exemples il y a eu des acquisitions beaucoup euh, October Credit.fr Baltis, Proximea, euh, une levée de fonds record de Club Funding 125 millions d'euros euh, tout ça ça a participé à porter l'attention sur le marché euh, du, euh, du financement participatif j'allais dire voilà. Club Funding oh, je me suis bon, on peut varier <rire> <rire> et puis enfin des innovations produits comme la vente à réméré et la garantie liquidité qui ouais. permettent d'aller chercher une nouvelle clientèle et c'est justement ça le troisième point c'est l'intermédiation qui progresse aujourd'hui la collecte qui arrive par les CGP, par les banques, les banques privées et les family office représente un quart de la collecte globale du marché. C'est intéressant parce que quand j'ai commencé à suivre ce marché-là il y a trois ans à peu près pour la GFI, les plateformes voulaient vraiment se développer en B2C et maintenant on voit qu'elles ont réussi à trouver leur modèle avec les intermédiaires et notamment les CGP.
3: Bon, la question qu'on se pose tous c'est est-ce que ça va durer cette croissance
1: Ouh, bah alors j'aurais bien aimé vous dire oui alors ça va être un petit Pourtant peu Pourtant vous difficile. avez des choses à me dire là apparemment. Autant l'année dernière <rire> ouais. c'était un peu la bomboche à tous les étages. Autant la cette bomboche. année c'est possible que ça se calme. Ouais, oui on parle français ouais. vous m'avez. Euh, c'est
3: bien
1: c'est bien c'est bien. <rire> on explore le <rire> Il y a deux principaux facteurs je pense qui peuvent freiner un peu le marché déjà du côté des porteurs de projets bah, c'est que eux-mêmes vont être fragilisés par la conjoncture hein. on le sait elle est vraiment très compliquée. En immobilier on est en train d'assister à un retournement du cycle euh, déjà tous les experts nous disent qu'ils commencent à voir des baisses de la valorisation des actifs. Donc c'est simple, des porteurs de projets qui rencontrent des difficultés sur des projets indépendamment des plateformes, peuvent voir leur santé économique fragilisée et donc, in fine, ça peut impacter leur capacité de remboursement pour les projets qui sont financés via le financement participatif. Eux-mêmes, les porteurs de projets sont également soumis à l'augmentation des taux d'intérêt. Alors, pour ça, il faut expliquer que les plateformes financent partiellement les projets qui sont sur leur site. Généralement, les porteurs de projets vont chercher un financement bancaire à côté. Donc forcément, la hausse des taux d'intérêt, les impacte. ça peut ralentir ou du moins diminuer leur capacité de financement, donc freiner leur activité et donc assécher un petit peu cette demande de financement de projet sur les plateformes de crowdfunding. Et dernier élément, c'est sur le plan réglementaire, les plateformes de crowdfunding ont jusqu'au 10 novembre pour obtenir, obtenir ce fameux euh, ce, ce, ce nouvel agrément, le PSFP, prestataire de services en financement participatif. Il est un peu barbare. On, apprend On en apprend choses avec vous. Hein. <rire> elles ont jusqu'au 10 novembre pour l'obtenir. Passée cette date, elles ne pourront plus exercer ni en France, ni dans mmh. l'Union Européenne. Euh, cet agrément, il change quand même beaucoup de choses, beaucoup des règles au niveau de leur activité. Il abaisse notamment le plafond de collecte. Il passe de 8 millions à 5 millions d'euros maximum. Mais surtout, ce, cet agrément, il est très compliqué à obtenir. Ça demande beaucoup d'investissement, un accompagnement euh, par des cabinets d'avocats. Donc il y a beaucoup de plateformes qui risquent de ne pas y aller, euh, déjà on commence à le voir qu'il y en a certaines qui jettent l'éponge sur les 200 plateformes qui aujourd'hui existent, qui ont un agrément il y en a déjà 54 qui ont cessé leur activité l'année dernière mais qui étaient plutôt des plateformes dormantes qui n'ont pas envie d'aller chercher cet agrément.
3: Pour conclure, en quelques mots
1: euh, Gaëtan, euh, à quoi les investisseurs doivent-ils faire attention au taux de retard et au taux de défaut qui sont indiqués normalement sur les sites internet des plateformes, en tout cas celles qui font partie de FPF, aux garanties qui sont prises par les plateformes auprès des porteurs de projets, ça pareil, elles sont censés les préciser et puis enfin diversifier encore et toujours par projet, par plateforme mais aussi par secteur financé, ne pas regarder que l'immobilier mais aussi aller regarder peut-être du côté des énergies renouvelables ou des PME, des startups à financer. Merci beaucoup Gaëtan
3: d'être venu nous parler donc de ce marché du financement participatif en France, journaliste à l'AGFI Actif. Merci beaucoup. Bientôt 15h30 sur BFM Business. C'est l'heure de l'ouverture à New York. On va voir ça dans un très court instant avec Sabrina Kouagliozzi qui est déjà en place. À tout de suite.
0: BFM
1: Business Vos placements Nos conseils BFM Bourse, Vincent Touraine.
3: 15h31 à Paris, 9h31 à New York. Il est grand temps d'aller retrouver Sabrina Codilzi à Wall Street pour l'ouverture du marché américain. Bonjour Sabrina, c'était Rouge hier soir. On est vert en Europe depuis le début de la séance. C'est de bon augure pour la séance qui vient chez vous
7: ben oui, nous aussi, ça y est, ah ben voilà. on ouvre la séance sur une note positive, après avoir reculé hier euh, dans le sillage euh, des résultats euh, d'entreprise. Un début de séance euh, donc positif avec encore beaucoup, beaucoup de, de publications. On y revient ensemble Vincent dans quelques avec instants. D'abord, euh, comme chaque jeudi, on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage, elles ont grimpé la semaine passée de 13 000 pour s'établir à 196 000 alors on reste encore sous ce seuil des 200 000 pour la quatrième semaine d'affilée sur l'obligataire le 10 ans américain on observe un mouvement de détente 3,58 le pétrole en repli moins 1,2% on est à 77,51 dollars et donc une tendance positive pour démarrer cette séance le Dow Jones a fait une hausse de 0,7%, on est à 34 177 points, le S&P 500 de son côté grimpe de 0,8%, 4 151 points et Vincent, ben c'est un gain d'1,2% pour le Nasdaq qui repasse au-dessus des 12, 000, 12 048 points pour l'indice sur les toutes premières minutes d'échange.
3: Alors Sabrina, vous nous parliez d'une flopée, ce n'est pas le terme exact, hein, mais en tout cas d'une vague de, de résultats. Euh notamment ceux de Disney, hein, ceux de Disney, euh, Disney qui annonce des, des suppressions d'emplois. Alors que se passe-t-il au royaume enchanté de Disney Ça déchante
7: ah bah écoutez alors euh, une publication qui était attendue euh, avec le retour euh, bien sûr de Bob Iger. Oui, euh, il, euh, il indique d'ailleurs qu'il est là pour deux ans euh, seulement. C'est ce qu'il a indiqué il y a quelques instants euh, lors d'une interview. Euh, et euh, eh bien oui beaucoup beaucoup d'annonces hein. des chiffres déjà si on regarde au niveau des des données concernant le trimestre écoulé bah, les chiffres sont supérieurs aux, aux attentes le groupe a perdu moins d'abonnés que prévu avec euh, donc des chiffres supérieurs au consensus, si on regarde le, le résultat net, si on regarde le, euh, le chiffre d'affaires, euh, Disney qui en a profité pour faire toute une série d'annonces, euh, méga restructuration avec euh, ESPN qui devient une entité distincte, un programme de réduction de coûts, 5,5 milliards de dollars, et bah, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises, euh, ici aux États-Unis en tout cas, eh bien euh, annonce de licenciement, 7000 personnes concernées, euh, bon, c'est ce que le marché attendait. Ben, oui, c'est ce que le marché attendait. Même Nelson Peltz, vous savez, c'est l'activiste qui essaie de faire bouger euh, Disney depuis un petit moment, euh, a applaudi euh, les annonces qui ont été faites euh, par euh, par Disney euh, hier soir. Euh, le, pour le pour euh, c'est euh, le streaming, c'est le futur, et euh, clairement, le marché euh, apprécie toutes ces annonces avec un titre qui prend 4,3 Sachez que Disney surperforme nettement si on regarde les valeurs de l'indice Dow Jones depuis le retour aux commandes de Bob Iger. Bon, Encore une fois, il vient de souligner que c'est pour deux ans uniquement. On verra si ça tient. Mais en tout cas, voilà, publication euh, bien accueillie par les marchés américains, même si, en, oui, elle s'accompagne d'annonces de, de licenciements. Euh, avec, parmi les autres publications, euh, Mattel. Alors, là, ça se passe beaucoup moins bien, Vincent. Mattel, avec le Père Noël qui n'est pas passé, parce que euh, les chiffres Quelle sont euh, mauvais. Pire que prévu, Hasbro ah, oui, nous avait déjà euh, donné euh, fait euh, fait euh, des annonces dans ce Le sens il y, a, il, y a quoi, il y a deux <rire> semaines. Bon, Des chiffres qui sont nettement inférieurs aux attentes. L'inflation est passée à peser sur les dépenses des consommateurs, explique Mattel. Mattel qui du coup bah, s'effondre de 10% ce matin. On est à 18,42$. Euh, très rapidement, les autres publications. On a Pepsi qui a publié des chiffres supérieurs aux attentes grâce à la hausse de ses prix sur le trimestre écoulé. Pepsi qui annonce une hausse de 10% de son dividende annuel. Vous avez également dans le luxe Tapestry qui fait mieux que prévu. Tapestry euh, qui prend allez, pratiquement 6% ce matin. Et puis on a euh, dans la fintech, dans les fintech Affirm euh, qui a publié également ses résultats trimestriels. On a euh, des chiffres inférieurs aux attentes. Annonce également de licenciement pour euh, affirme euh, avec 19% là quand même des effectifs qui sont concernés euh, affirme perd 14% pratiquement ce matin à 13, 86 En attendant encore de grands rendez-vous ce soir. En après-bourse, Vincent, on aura Paypal, on aura Lyft, on aura également Expedia. D'ailleurs, des titres qui sont bien orientés. En attendant, la confiance, euh, le, la bonne humeur, en tout cas, ce matin, sur ces marchés américains. Lyft prend 1,13%, Expedia, plus 1,2%, et de son côté, Paypal euh, affiche un gain de 1,6%. Une tendance donc positive sur ces marchés américains, avec euh, le Dow Jones qui grimpe de 0. 0,7%, 34 173 points. Le S&P 500, plus 0,8%. Et le Nasdaq, de son côté, affiche une un petit peu plus de 1%.
3: Merci beaucoup, Sabrina. Sabrina Quagliosi en direct de New York. Vous repassez nous voir tout à l'heure à 17h15. Ce sera pendant le club pour nous donner des nouvelles du marché américain. A tout à l'heure. BFM Business BFM Bourse Mouvement de marché de marché avec Romain Doubry qui est en direct avec nous. Bonjour Romain. Bonjour Nathan. Membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Avant de nous dire un petit peu quels signaux vous décelez au sein de cette séance d'aujourd'hui, un petit peu l'ambiance, la tendance de façon générale, quelle est-elle
8: Globalement, on a toujours un peu d'intérêt qui est à la main des acheteurs. On a toujours des marchés forts. On le voit systématiquement, tous les replis sont payés sur des supports. Il y a toujours de l'achat, du soutien. On n'a pas de complaisance non plus du côté des couvertures dans les portefeuilles. On voit que les portefeuilles sont couverts nettement, notamment du côté des marchés actions américains. Et même à Paris, sur la CAC 40, on a sur les niveaux actuels près de deux options de vente pour une option d'achat. C'est-à-dire que les opérateurs sont prudents. Et on a même la volatilité qui, malgré la hausse, continue à, à se tendre. Euh, si on regarde l'indice du VIX, l'indice de la, de, de la peur euh, donc de, 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 du, du, du S&P 500, il est toujours au-delà de 18,65, ce qui indique qu'on est toujours en zone de vigilance. C'est en dessous qu'on pourrait passer en optimisme éventuellement. Donc, il n'y a pas de pression baissière. Euh, et euh, on a même euh, cette annonce de Bloomberg qui indique que euh, les fonds américains ont clôturé pour 300 milliards de dollars de short. Et donc, on a plutôt un marché qui est, qui est fort en ce moment. Maintenant, en dehors de ça, et sans qu'il y ait de signal baissier, on commence à avoir un cumul de facteurs qui pourraient entraîner une consolidation, même si à ce stade, encore une fois, on n'a pas de signal de consolidation, et qu'on reste de toute façon, euh, il faut le dire, très constructif sur l'année, euh, puisque le, le, le mouvement et les impulsions euh, données par les différents indices est haussière et a euh, donné des signaux très positifs globalement. Mais peut-être à court terme, quelques signaux euh, de, de qui pourraient entraîner un, des petits retracements.
3: Euh, sur l'année vous restez constructif sur, sur, pour ce qui est du, du CAC 40 les niveaux que vous surveillez vous pouvez nous les, nous les redonner là sur le CAC euh, oui, la zone d'alerte les zones Bien cible. sûr, alors,
8: <rire> la, la, la zone cible sur le CAC, elle est située entre 7255 et 7274, mmh. la cible de la dernière impulsion haussière. On peut toujours aller plus haut, il y a les plus hauts haut historiques de l'indice CAC 40 qui sont encore, encore une centaine de points au-dessus. Euh, maintenant, ce qu'on va surveiller, effectivement, c'est le retour sous des niveaux d'alerte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de signal de baisse à proprement parler maintenant. On rappelle qu'il y a trois facteurs pour déclencher une baisse sur un marché, soit une figure de retournement baissière, soit de la pression baissière, soit la rupture d'un niveau majeur, et ce n'est pas le cas. Alors le niveau majeur, le premier qu'on va regarder, la première alerte, c'est 7.115. On l'a vu qu'on rebondissait systématiquement sur ce niveau-là, sur l'indice K40 depuis 10 jours, et qu'on accélérait. Le niveau d'alerte réellement, il serait situé sous 6.997, sous 7.000 points. Là, on pourrait considérer qu'une consolidation se met en place de façon un peu plus marquée, en direction d'une zone de retracement idéale qui serait située entre 6.830 et 6.865, qui serait d'ailleurs un point parfait pour, pour rentrer dans le marché. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché et que cette hausse a laissé beaucoup d'opérateurs euh, sur place. Et euh, on, on le voit notamment avec ces rachats de, de stratégie short. Mais il euh, y, euh, y, y a quand même beaucoup de liquidités. Mais payer les niveaux actuels devient difficile. Et euh, on le voit euh, sur certaines structures, sur certaines constructions de, de valeurs. On a les éléments pour qu'une consolidation se mette en place. Encore une fois, pas une baisse très marquée, mais euh, de l'ordre de 4 à 5% envisageable compte tenu du parcours qu'on vient de connaître depuis la, la fin du mois de septembre et tout ça de façon euh, sereine et, et, et logique hein. et si on va chercher du, du côté des différents indices euh, qui, 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 qui viennent se, se cumuler euh, pour euh, eh bien entraîner une consolidation possible on a euh, le fait que euh, la l'Association des investisseurs individuels aux États-Unis et le consensus est passé haussier et à des niveaux de novembre 2021, alors qu'il était très pessimiste et il vient de passer haussier. Donc, on a ce petit sentiment-là. Encore une fois, les portefeuilles sont couverts. Globalement, les opérateurs sont prudents. Mais il y a cet élément-là. On manque de drivers aussi. La saison des résultats des entreprises est bien avancée maintenant. Elle est excellente, globalement. Les résultats sont assez bien accueillis. et La majorité des indices forment de nouveau plus haut. Donc, c'est aussi très positif. Et puis, la, la séquence des banques centrales est passée aussi. On aura quand même, attention, les chiffres de l'inflation aux états unis la semaine prochaine, mardi prochain, à surveiller, qui pourrait entraîner un peu de volatilité. Et puis, comme autre élément, on a effectivement euh, des cibles qui ont été atteintes ou qui sont assez proches sur différents indices. Je vous la donné sur le, le, le CAC 40. Sur l'Eurostox, la, la cible de l'impulsion, c'était 4 278. On a touché 4275 ce matin. Donc ça peut toujours continuer, bien entendu. Euh, C'est juste que techniquement, sur des cibles idéales. Euh, le le, le mouvement ne va pas se, se retourner nécessairement pour ça. Sur le Nasdaq, euh, on a une impulsion haussière qui est forte en place et euh, dont la cible se situe à 13 720 points, le nasdaq 100. Mais on a un premier niveau de résistance intermédiaire qui est 12 865 points. On vient de buter dessus et pour l'instant, on consolide en dessous. Donc, encore une fois, pas de signaux de faiblesse à proprement parler, mais un gros niveau à déborder, et il va falloir trouver euh, des drivers. Donc, une consolidation qui pourrait mener entre 11 860 et 12 165 ne serait pas euh, du tout déraisonnable compte tenu aussi du, du parcours euh, que vient de faire le, le Nasdaq en, en peu de temps. Et puis, si on regarde l'indice majeur américain, l'indice S&P 500, euh, c'est la zone 4 180-4 218 qui est en résistance au-dessus de nous, qui est très importante. et pour laquelle il faudrait de gros drivers pour la déborder. Euh, cette zone-là, c'est le gap baissier hebdomadaire qu'on a laissé ouvert le 22 août dernier. C'est un, un gap qui a une signification et un, et une graphique et importante, et sous laquelle on n'a pas pu repasser pour l'instant. Encore une fois, ça offre une grosse, grosse résistance, et euh, il va falloir des drivers pour la déborder, et on manque un petit peu de ces, de ces drivers-là. Et puis enfin, euh, du côté des, des éléments qui viennent aussi euh, renforcer ce scénario d'une possible consolidation, encore une fois non déclenchée, c'est la saisonnalité. On sait que le mois de février est souvent un mois faible, c'est la troisième période la plus faible de l'année après septembre et mai-juin, il y a le mois de février qui est souvent un mois faible. Donc vous voyez, ça fait un ensemble d'éléments qui euh, laissent à penser que euh, on, on peut être plus vigilant sur les niveaux actuels en tout cas, même si encore une fois, on considère que le, le les impulsions haussières données par le, le marché depuis plusieurs semaines sont euh, de, de nature à se poursuivre dans le temps.
3: On va parler valeurs avec les, euh, les publications et d'une en particulier, Crédit Agricole. Ça a longtemps été la deuxième plus forte hausse du CAC derrière le Grand. Maintenant, c'est l'inverse. Hein. Crédit Agricole, plus 5,26% à 11,81 euros. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire sur, euh, sur le titre Crédit
8: Agricole ben, Déjà, elle vient d'atteindre une cible graphique. La, la cible de l'impulsion qu'elle avait donnée, c'est 11,77. Vous voyez que les cibles peuvent peut être déborder puisqu'elle est pour l'instant installée au-dessus. Ça signifie que le mouvement reste haussier. Il est euh, positif très nettement. Le secteur bancaire, globalement, d'ailleurs, en Europe, est un secteur fort actuellement. Mais euh, si on est un investisseur un peu actif, on peut euh, prendre euh, du, du bénéfice de façon légitime sur le, sur le titre, sur les cours actuels. Si on est un investisseur de long terme, on peut cibler des extensions jusqu'à 13,70 euh, à, à moyen long terme. Et en, en revanche, le mouvement serait invalidé sous euh, 11,20. Mais donc, on a une impulsion euh, et un mouvement assez fort. Et puis, un, un gap important ouvert aussi aujourd'hui pourra nécessiter peut-être un peu de consolidation euh, au-dessus du niveau de 11,44 notamment. Merci beaucoup
3: Romain Daubry, d'avoir été avec nous pour nous dire ce qu'on peut attendre, des principaux aux indices et puis d'une valeur comme Crédit Agricole. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct On va parler maintenant des marchés de, de crédit avec Sébastien Barthélémy qui lui aussi nous rejoint. Bonjour. Bonjour, Vincent. Vous êtes responsable de la recherche crédit chez Kepler Chevreux. On va parler analyse crédit, obligations coût coudre de financement des entreprises, qualité du crédit, d'un point de vue du crédit, puisqu'on parle aussi, on parle principalement aujourd'hui des publications. Elles sont bonnes, elles alimentent la hausse des marchés d'actions. D'un point de vue de, d'un point de vue crédit, est-ce que les résultats sont bons aussi Eh bien,
0: c'est exactement la même chose. Les résultats sont. Très bien perçus, euh, en tout cas sont, sont rassurants. Et la manière euh, dont ça se reflète sur le marché du crédit, bien c'est le le, le, le le resserrement des spreads. Donc euh, finalement le le refinancement, le coût de refinancement pour les entreprises qui s'améliore pour 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 les investis pour les entreprises. Excusez-moi. Et ça d'un point de vue autant corporate que la partie financière, euh, banque et, et assurance. Et d'une manière générale, on peut dire que ça, ça conforte l'intérêt des investisseurs pour le marché du crédit, hein, qui est très fort euh, ces, derniers, ces derniers mois. Ça bénéficie évidemment pour les entreprises, puisque leur coût de refinancement euh, vient à se réduire après des, des plus hauts atteints en septembre dernier.
3: Est-ce que vous avez euh, quelques petits exemples concrets à nous donner ben oui, un... très très simplement euh, ouais.
0: alors si on regarde le spread payé par les entreprises high yield, hein, les entreprises high yield, celles qui sont les plus risquées, euh, on a un indice qui est très bien, euh, qui est très représentatif, c'est l'indice Crossover High Tracks. Et eh bien il est passé c'est un spread hein, donc c'est un, un point de base qui se rajoute au, au niveau des des, des, des taux euh, sans risque. Et eh bien il était de 675 points de base fin septembre et il est passé à moins de 400 points de base à 390 points de base pour être exact aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire que la prime payée par les entreprises a quasiment été divisée par, par deux. Et pour les entreprises de bonne qualité, celle qu'on appelle investment grade, ben c'est exactement la même tendance. Le spread, donc le, le coût du risque, est passé de 135 points de base à 74%. Point de base, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises. Hum.
3: Euh, donc, clairement, il y a toujours une dynamique porteuse sur les sur les marchés de, de crédit en ce début d'année, parce qu'on se redisait, on se disait plutôt à partir du moment où les marchés d'actions vont rebondir, euh, ce, qui, ce qui est vraiment le cas hein, depuis depuis le, le mois de janvier. Ben, on va perdre un petit peu de d'intérêt de, pour les, les bon. obligations d'entreprise, non
0: je, je peux comprendre, mais l'intérêt, non, il, il ne se perd pas. Alors, pour moi, j'ai un autre indicateur qui est le, le marché primaire. Comment, comment se porte effectivement ce marché primaire C'est quand les entreprises viennent émettre sur le marché du crédit de la nouvelle dette. Eh bien, on voit que l'appétit des investisseurs ne s'est pas démenti. Il a été très dynamique au mois de janvier. Euh, les, les, les meilleures entreprises de bonne qualité ont pu se refinancer. Alors, certes, sur des taux plus élevés que, les, que, les, que, les, que, les, que 2021 ou 2020, mais elles font face à une forte demande, ce qui leur a permis de voir leurs leur conditions de financement s'améliorer euh, au fur et à mesure des heures au moment de l'émission et puis on voit aussi que ça concerne également les entreprises high euh, yield pour lesquelles le marché primaire était fermé pendant tout le long de l'année euh, 2022 et qui se réouvre lentement mais sûrement quel rendement rendement moyen peut-on espérer alors le rendement moyen que l'on peut espérer pour les entreprises investment grade, il est autour de 3,4-3,5%. Pour les entreprises high yield, il est autour de 6,4%. Mais moi j'en profite pour, pour attirer votre attention et celle des investisseurs sur les souches subordonnées bancaires. Ça permet d'avoir un rendement en moyenne de 5% de rendement hein, de, de par, de par an. Euh, vous de, ça vous permet d'investir sur des banques européennes de premier plan qui sont toutes notées en catégorie investment grade. Et donc, c'est une bonne manière de booster le rendement d'une sélection obligataire en mettant euh, ces obligations subordonnées qu'on appelle les tiers 2 euh, et qui permettent de conserver une qualité de crédit tout à fait acceptable.
3: D'une façon globale, on peut, on peut dire qu'il y a une, une fenêtre de tir favorable là en ce moment-là
0: alors, la, de la fenêtre de tir ouais la fenêtre de tir bon un peu j'imagine comme ça, le marché equity elle a tendance à se refermer un ah. petit peu en termes de d'investissement hein. euh, c'est évidemment toujours à assez difficile à évoluer sur ce point d'entrée ou ce point de sortie. Nous, on pense qu'il y a toujours un intérêt d'investir sur le marché du crédit, c'est que les obligations, un peu technique, se traitent en dessous du pair. Donc, il y a aussi un phénomène de carry qui est très fort, qui n'avait pas les trimestres et les mois précédents. Donc, on pense qu'il est toujours attractif, mais évidemment... Euh, on, on le voit, euh, c'est de plus en plus cher il y a beaucoup moins de, de, de rendements, notamment sur les segments de qualité ce qui oblige les investisseurs à aller vers un peu plus de risques euh, ce qui euh, de, de demande d'être beaucoup plus sélectif euh, dans, dans cette sélection d'investissements de, de, sur les obligations Merci beaucoup
3: Merci beaucoup Sébastien Vartelemy pour oui, cet éclairage donc sur, les, sur les marchés de, de crédit responsable de la recherche crédit chez Kepler Chevreux Au revoir BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business. Je cherche mes petits papiers pour accueillir Jean-Louis Deloro. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Vincent. Qui vient nous voir en voisin, journaliste de, de, à la rédaction de, de BFM Business. Vous allez nous parler du retour du vrai price, pricing power alors que la saison des résultats
9: bat son plein. C'est donc le grand comeback de ce pricing power, la capacité à augmenter ses prix Oui, tout à fait. Ça fait des mois qu'on en parle. Le pricing power, c'est quand une société peut augmenter ses prix sans que sa demande ne recule. Un bon exemple de ça, pendant des années, ça a été Apple, avec des iPhones qui étaient de plus en plus chers et des volumes pourtant qui n'arrêtaient pas d'augmenter on va voir maintenant que c'est justement un petit, beaucoup moins le cas donc quand on a du pricing power en fait c'est qu'on a une marque forte on a des barrières à l'entrée notamment technologiques voire on a un monopole ou en tout cas quelque chose qui est difficile à attaquer par la concurrence inversement un groupe qui a un faible pricing power est obligé lui de comprimer ses prix et donc ses marges pour maintenir ses ventes la concurrence joue à plein et là c'est un petit peu difficile de se distinguer autrement que sur le prix et il y a des secteurs historiquement qui ont un pricing power plutôt faible c'est la grande distribution, les compagnies aériennes euh, ou par exemple encore les, les télécoms. Mais le problème ces derniers mois, c'est qu'on a eu bien du mal à distinguer le vrai pricing power du faux pricing power. Ah, du faux pricing power, qu'est-ce que c'est oui, L'idée ne vient pas de moi, hein, mais euh, c'est la société de gestion Amplegest qui, qui ah. évoque ça dans une note euh, de cette semaine. Mais ils Elle... ont un fond très ancien, hein, euh, oui, pricing power. Tout à fait, ils, bah, ils ont un fond là-dessus, hein, donc ils connaissent le, le sujet. Et donc, Ampelgest constate que depuis le retour de l'inflation, finalement, la plupart des entreprises hein, sont parvenues à faire passer les hausses de prix. Euh, C'est vrai qu'il fallait répercuter hein, le, la hausse des coûts des matériaux, des matières premières, la flambée des prix de l'énergie, mmh. euh, les problèmes de main-d'oeuvre, de chaînes logistiques, etc. Donc finalement, tout le monde arrivait plus ou moins à le faire, tout le monde comprenait. Euh, si bien qu'on avait un peu cette fausse impression euh, que toutes les sociétés avaient un pricing pour important, mais en fait, euh, il n'en est rien, et puis ça, ça commence de plus en plus à se voir. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui a changé alors Eh bien, c'est c'est simple en fait, hein. c'est que ça coince ça coince de plus en plus pour les consommateurs le pouvoir d'achat est sous pression et les gens font de plus en plus attention, alors c'est vrai que ça fait de longs mois qu'on en parle, mais ça commence vraiment à se matérialiser là, on le voit dans les chiffres des, des derniers trimestres et particulièrement du dernier trimestre 2022 c'est un petit peu comme si finalement l'épargne accumulée, hein, vous vous souvenez pendant toute l'époque de la pandémie les confinements etc, l'épargne forcée et ben finalement ça avait permis un petit peu d'adoucir le choc de l'inflation de ces derniers mois, mais que là ça y est, hein, les gens ont un petit peu épuisé leur, leur bas de laine. Donc là, ça, ça s'arrête. Et puis, euh, les données, finalement, du problème sont assez simples. Hein. On le voit avec les chiffres qui viennent de tomber pour la France euh, ce jeudi. Les salaires de base hein, ont progressé de 3,8% au quatrième trimestre sur un an. Ça, ce sont les chiffres de la Dares. C'est beaucoup moins que l'inflation, hein, qui est de 6%. Euh, sur la même période, donc, mécaniquement, hein, le pouvoir d'achat des gens diminue. Et ce qui est intéressant, c'est que... Ceux pour qui, la catégorie pour qui le pouvoir d'achat recule le plus, eh bien, ce sont les cadres. Or les cadres, eh bien, ce sont ceux qui ont le plus de marge hein, pour arbitrer entre tel ou tel produit, parce que grosso modo, quand on est dans les classes populaires, bon, on va plutôt vers le premier prix et on n'a pas trop le choix. Le cadre, lui, a encore un peu le choix, euh, et donc c'est là qu'ils font des arbitrages et on, ça se voit de plus en plus sur les ventes. Hein. Si je caricature, eh bien, le cadre des grandes villes, il va acheter moins de bio et il va commencer un peu à regarder les, les étiquettes des premiers prix en bas. Euh, mais plus inquiétant, les gens achètent moins même globalement en volume, mmh. euh, la consommation alimentaire a baissé de pratiquement 5%, ouais, en, 2022. Ouais, constate, hein, ouais. 5 en 2022. 5% en 2022, c'est tout simplement du jamais vu depuis 1960 euh, du côté de l'INSEE. Euh, donc les ménages font plus attention à leur consommation d'électricité aussi. Ils achètent moins de voitures, donc de, 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 de biens durables. Hein. Voilà, peut-être... Par foyer. Non, mais c'est ça. Il y a peut-être ouais. aussi une diminution du nombre de voitures euh... par, par foyer. Ouais. Euh, pour simplifier, on se serre mmh. la ceinture. Et on voit vraiment... Ceinture de sécurité, alors. Euh, pas que, du coup. <rire> mais ouais. Aussi alimentaire. Mmh. Mais on voit une nette accélération depuis la rentrée de septembre. Là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et donc, ça se voit sur les chiffres. Et ce qui se passe en France, en fait, se passe un petit peu partout. En tout cas, dans les pays développés ou occidentaux. Et comment ça peut se traduire en bourse ben, Beaucoup d'entreprises, on l'a dit, hein, les, les résultats, là, il y a pas mal de résultats, c'est la saison des résultats. Euh, et ben, On commence à voir que certaines hausses de prix qui ont été passées ces derniers mois ne sont en fait pas soutenables sur le long terme et que certaines commencent à perdre des clients. Et on le voit avec des géants. Hein. Euh, par exemple, Procter Gamble, hein, c'est pas rien, qui détient euh, de grandes marques comme Pampers, Ariel ou Gillette. Ils ont augmenté de 10% sur un an leur prix au dernier trimestre. Mmh. Et eh ben résultat, les volumes de vente ils sont en chute, en chute de 100%. 6%. Ouais. Et donc, le chiffre d'affaires, si on prend aussi l'effet le, de taux de change, et eh ben finalement, il recule. Donc, Procter Gamble n'arrive plus, en fait, à augmenter ses prix. Euh, en France, cette semaine, on a, eu, on a eu un autre exemple intéressant dans un secteur qui n'a, pour le coup, absolument rien à voir. C'est Exaom. C'est un constructeur de maisons individuelles. Oui. Les revenus ont progressé en 2022. Donc, c'est pas si mal. Mais les prises de commandes elles ont plongé de quasiment 30%. Euh, donc c'est simple, hein, le, le groupe a dû monter ses prix parce que le coût des matériaux, le coût des grand, chantiers, ouais. etc. Euh, plus de normes. Mais les clients n'ont pas pu tout suivre. Euh, alors oui, il y a aussi bien sûr la hausse des taux immobiliers. Mais en fait, finalement, on retombe sur le même problème. Hein. Les taux qui montent, ça fait moins de budget. Donc on retombe sur ce problème de pouvoir d'achat et de, de, de problème de fixation des prix. Et on a même des sociétés où j'ai envie de dire c'est encore pire. Euh, on a presque un pricing power négatif. Je pense euh, par exemple à Beyond Meat, euh, vous savez ceux qui vendent de la viande qui est pas vraiment de la viande. Alors c'est ah la... pas de la
3: viande alors. Enfin, c'est de la fausse
9: viande <rire> protéinée mais voilà. Ouais, Et euh, ouais. je crois qu'on n'a plus le droit de dire steak maintenant de viande voilà. de fausse viande. Mais voilà, bon vous voyez l'idée. Ils ont été contraints de baisser leur prix mais les volumes vendus continuent malgré tout de plonger moins 13% euh, sur un an au troisième trimestre. On n'a pas encore les chiffres du quatrième mais à mon avis ils devraient pas être terribles.
3: Sabrina nous les donnera. Hein.
9: Ce serait sans ouais. doute dans la même dans le même temps. Je crois que c'est début mars pour Beyond Meat. D'accord. Et puis on peut aussi parler de Disney dont on a bon, Sabrina vient de nous parler dont on a beaucoup parlé ah ouais, ces ouais. derniers temps mais le groupe, qu'est-ce qui s'est passé en décembre dernier le groupe a augmenté ses abonnements à Disney Plus de 38% ah, beaucoup, en décembre là. dernier ouais. aux états unis donc là la marche a été un peu haute et ben, il s'est passé quoi première fois qu'il y a moins d'abonnés 2 400 000 abonnés en moins ouais, ouais. Euh, alors c'est ouais. sur les trois derniers mois de l'année mais on sent quand même qu'il y a peut-être eu une anticipation aussi des, euh, des abonnés et puis comme tout augmente, hein, on fait un peu des arbitrages et puis on en parlait tout à l'heure, même, oui. voilà. même le roi Apple, même le roi Apple n'y arrive plus à faire monter euh, ses prix. Les revenus tirés des ventes d'iPhone ont reculé de 8% sur un an au dernier trimestre. Et il y a eu bien sûr des problèmes de production, hein, d'approvisionnement, etc., de chaîne logistique avec le Covid en Chine mais il y a indéniablement un problème de prix mmh. et d'ailleurs comme Bloomberg l'a dévoilé un hein, peu ils viennent de faire des ristournes euh, ah. assez importantes sur le prix euh, des iPhones mmh. en Chine pour relancer les ventes et ça c'est assez rare de la part bah, de Tesla
3: hein. on faisait aussi euh, en et Chine Tesla on a, a dû a vu le résultat a dû aussi faire des euh, dans hum, prix on a aussi quelques exemples d'entreprises qui parviennent à faire grimper à la fois leur prix et leur volume
9: de vente oui comment font-elles Eh ben là encore c'est dans des secteurs un peu particuliers ou de niche euh, souvent euh, parmi les, bah, les grands groupes qui ont publié là, euh, très récemment, on peut citer Legrand,
3: hein, Le Grand. Et oui, star du jour avec euh, Crédit Agricole, là, en tête du CAC
9: 40. Star du jour, Le Grand. Alors bien sûr, c'est porté par la demande en efficacité énergétique. Donc les revenus ont bien progressé. Hein. C'est plus 20 à peu près euh, en données publiées, plus 10 si on met de côté euh, les taux de change et euh, les changements de périmètre. Mais la marge aussi progresse. Et donc ça, c'est ce qui fait dire aux analystes de Capital Markets que Le Grand bénéficie certainement d'un important pricing power sur son sur son marché et ils ont ils sont quand même à la pointe sur ce marché assez assez complexe où il y a des barrières à l'entrée et autre exemple avec pareil une société qui rien à voir Vinci autoroute ça c'est à l'intérieur des résultats de Vinci ouais. qu'on voit c'est que malgré des prix en hausse hein, que ce soit pour les péages donc ça bon ça dépend de, de Vinci autoroute euh, mais aussi pour l'essence hein, donc ça ça dépend pas de mais c'est aussi une réalité et eh bien le trafic dépasse désormais celui euh, de 2019 donc plus de clients malgré des tarifs qui sont plus élevés et une essence plus chère euh, ça c'est ce qu'on appelle du vrai pricing power les gens
3: notre bon résultat du jour Vinci hein. enfin, si, d'ailleurs
9: oui hum. tout à fait okay. Assez, assez apprécié en bourse. Ouais. Et autre exemple, alors ça c'est une, une autre société qui est sur une niche euh, un peu particulière, c'est le hollandais ASML, euh, en fait qui fabrique des machines pour ceux, pour les fabricants de semi-conducteurs. Donc c'est vraiment assez pointu. Et bien eux aussi, ils arrivent à faire monter leurs tarifs. Et bien les commandes continuent de progresser parce qu'il y a une vraie demande et notamment pour des besoins de relocalisation dans, dans certains pays pour certaines parties des des, des, des fabrications de semi-conducteurs. Et donc dans les alors, mois en à venir. Jean-Louis, oui dans les mois à ouais. venir, il va falloir regarder ça vraiment de, de façon très précise. Et quand le chiffre d'affaires augmente mais que les volumes de vente baissent, ça, ça doit être un avertissement pour tous les investisseurs qui nous écoutent désormais.
3: Jean-Louis Deloro, merci beaucoup pour cet éclairage, cette analyse du, du vrai pricing, pricing power, le vrai et le faux d'ailleurs. Vous êtes journaliste à BFM Business, bientôt 16h sur BFM Business, justement c'est BFM Bourse. On fait une toute petite pause et on se retrouve pour la deuxième heure de cette émission. A tout de suite.